0: Face à l'actu, Abdelkrim Branin. Comme chaque soir, entre le journal de la rédaction et le forum de débat, vous avez rendez-vous avec le Face à l'actu. Aujourd'hui, on va parler politique et économie avec la crise de l'euro, mais on va également évoquer l'international avec la Libye et la Syrie. On fait ça avec notre invité du jour. C'est la première venue à Beurre FM, c'est François Asselineau. Bonsoir à vous.
1: Oui, bonsoir Abdelkrim et bonsoir à tous les auditeurs.
0: François Asselineau, vous êtes énarque, vous êtes à l'heure actuelle inspecteur général des finances et professeur à l'école de management Léonard de Vinci. Vous êtes un ancien du RPF, ancien également de l'UMP, que vous avez quitté pour fonder un nouveau parti. Ça s'appelle l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce nouveau parti, comment le définir, François Asselineau
1: Eh bien, l'Union Populaire Républicaine a été créée le 25 mars 2007. Pourquoi cette date parce que c'est le cinquantième anniversaire du traité de Rome qui a lancé la construction européenne. Pourquoi avons-nous créé ce parti ce jour-là? Parce que nous sommes le seul parti politique français qui proposons de façon constante, sereine, aux Français de sortir de l'Union européenne au plus vite et également de sortir de l'OTAN. Donc c'est ce qui fait notre originalité.
0: Donc c'est l'axe principal de, 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 de votre parti, voire même votre raison d'exister.
1: C'est l'une des raisons essentielles de notre existence. Parce que — Figurez-vous que la construction européenne, et ça, tous les auditeurs, je pense, peuvent en convenir, c'est une idée politique. C'est une idée politique comme une autre, n'est-ce pas L'idée de fusionner la France avec vingt-six pays alentours. Eh bien dans une démocratie, une idée politique peut être combattue. Or, si vous y réfléchissez bien, en France, il est interdit de s'opposer à la construction européenne. Il n'est pas interdit par la loi, bien entendu. Mais dans les grands médias, à la télévision, à la radio, c'est tabou. Et aucun parti politique français ne propose aux Français de sortir de l'Union européenne. Alors, on va me dire « Oh, mais vous êtes xénophobe, vous êtes raciste, etc. » Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que nous voulons sortir de l'Union européenne C'est parce que, d'abord, nous faisons des analyses historiques. L'Union européenne n'a pas été voulue par la France et l'Allemagne. Ça a été voulu d'abord et avant tout par les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont voulu de force par la persuasion, faire intégrer de plus en plus de pays dans un ensemble qui est une tour de Babel. Vous connaissez la tour de Babel mm -hmm. hein Vous savez comment ça se termine, la tour de Babel bon. Eh bien, nous y sommes. Nous avons 27 pays qui sont dans une construction politique qui est absurde, où ça tire à A.U. et à Dia, et où il n'y a aucun sentiment de solidarité réelle. Voilà. Alors, je suis heureux de m'exprimer à Beurre FM, parce que, nous avons une grande partie de nos jeunes compatriotes qui sont d'origine immigrée, en particulier, puisque je parle à Beurre FM, qui sont d'origine maghrébine. Ce sont des Français. Ce sont des compatriotes. La France, c'est vous. Ce sont les auditeurs à qui mmh. je m'adresse. Eh bien, il faut qu'ils se posent une question. En vertu de quoi devrions-nous être davantage solidaires de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Finlande ou de Chypre,
0: de la plutôt, Grèce, c'est l'actualité
1: Plutôt que de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Mali, par exemple. Il n'y a pas de raison à ça. Il n'y a pas de raison. En d'autres termes, et c'est une des originalités aussi de notre mouvement, et qui fait d'ailleurs que nous avons, que actuellement nous enregistrons beaucoup d'adhésions, y compris justement de jeunes Français issus de l'immigration, c'est que nous nous disons la construction européenne, personne ne le dit jamais, mais fondamentalement, c'est une construction de type racialiste. Et qui a pour objectif de faire une espèce de pôle qui s'opposerait au pays du Sud. C'est bien de ça qu'il s'agit. Eh bien, nous, nous disons non. Alors, vous voyez qu'on n'a vraiment rien, mais alors rien à voir avec le Front National. Front National, d'ailleurs, dont je signale au passage qu'il ne propose pas la sortie de l'Union Européenne. Pas plus, d'ailleurs, qu'aucun autre parti politique à part nous.
0: Alors quand on vous lit, quand on vous écoute, François Solineau, euh, l'euro s'est terminé. Vous parlez d'effondrement de l'euro. Est-ce que n'est pas un peu catastrophique de, que de dire ça
1: Écoutez, il y a ce qu'on qu appelle en psychologie une, de la résilience, c'est-à-dire il y a la capacité, évidemment, des institutions, des instances qui ont un intérêt au maintien de l'euro, à tout faire pour le sauver. Donc je ne peux pas vous dire que l'euro va exploser demain, mmh. ni même dans un mois. Mais je fais une conférence, je fais pas mal de conférences publiques, mmh. c'est comme ça d'ailleurs que notre mouvement a commencé à se développer, où je présente au public le fait que de toute l'histoire du monde, il y a eu beaucoup de monnaies plurinationales, elles ont toujours explosé. Et toujours explosé pour une raison simple, c'est qu'en réalité, une monnaie, c'est un peuple et une nation. Voilà. Chaque peuple a ses besoins, chaque peuple a ses intérêts. Et actuellement, on le voit bien, si vous voulez... La France. En France, on présente les questions européennes comme si ça ne dépendait que des Français. Mais la destruction qui est en cours de l'euro ne dé... échappe aux Français. Il faut savoir, par exemple, que les Finlandais ont exigé des garanties, des sûretés réelles de la part de la Grèce pour commencer à aider les Grecs. Il faut savoir qu'une très grande majorité des Allemands ne veut plus payer pour les Grecs. Donc nous, nous ne sommes ni Grecs, ni Allemands, ni Finlandais. Nous nous assistons au spectacle, si vous voulez, hein ça, c'est un des aspects très importants à comprendre. C'est que beaucoup de partis politiques en France parlent aux Français de l'Europe comme si l'Europe ne dépendait que de nous. Mais non. Nous sommes un sur vingt-sept, Et il y a beaucoup d'autres contradictions en Europe, à part, même, même en mettant à part l'aspect de la France. Alors pour répondre à votre question, je vais peut-être pas entrer dans le détail avec vos auditeurs sur les questions techniques. Il faut savoir qu'effectivement, on, on, on anticipe quand même des très très gros problèmes maintenant avec la Grèce... En termes de... de, de on, on, tout le monde se pose la question de savoir si elle ne va vraiment pas tomber en, en défaut de paiement pur et simple et en faillite. Mais il n'y a pas que la Grèce. Il y a l'Italie. L'Italie, aujourd'hui même, on apprend que le gouvernement italien vient de, de faire voter en catastrophe la fameuse règle d'or. Enfin tout ceci donne une impression et de précipitation. L'Espagne. Monsieur Zapatero, le Premier ministre, a expliqué hier que l'Espagne avait été, je le cite, au bord du gouffre au mois d'août. Donc, nous avons, en fait, un système de château de cartes. Et comment ça marche, ce château de cartes? Eh bien, à chaque fois qu'un pays risque de tomber en rideau, si j'ose dire, d'être en faillite, ce sont les pays restants qui doivent se mobiliser pour eux et apporter des garanties et des financements. Mais, progressivement, euh, si vous voulez, sur le cas grec, par exemple, ni l'Italie, ni l'Espagne ne peuvent financer la Grèce, puisqu'ils n'arrivent déjà plus à se financer. Et donc, tout ceci, par petit, par de, de proche en proche, fait qu'au dernier, au dernier moment, le seul pays qui pourra subventionner les autres, ce sera l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle, si l'euro risque d'exploser, ça ne va pas forcément venir de Grèce ou d'Italie, ça va venir de l'Allemagne.
0: Alors un mot justement sur la sortie de l'euro. On sait qu'il y a plusieurs types de projets de sortie de l'euro. Il y a des projets de droite, des projets de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite. Admettons que demain, on sorte de l'euro. Qu'est-ce qu'on fait en France On revient au franc concrètement Alors
1: d'abord, euh, <rire> Krim, je ne sais pas où vous avez vu beaucoup de projets de sortie de l'euro en France moi, les seuls projets que j'ai entendus, c'est ceux, ceux de Madame Le Pen ou de Monsieur Dupont Aignan, qui sont des projets qui sont impossibles à gérer, puisqu'ils sont contraires Madame Le Pen, par exemple, dit qu'il faut sortir avec quatre ou cinq pays. Nous nous disons pas du tout ça, nous disons il y a un article dans la Constitution européenne et dans le traité de Lisbonne, pardon, qui est l'article 50 qui permet à un État de sortir de l'Union européenne et donc de l'euro. Mmh. Sinon, il n'y a pas d'article qui permet de sortir de l'euro. Donc tous les mouvements politiques qui vous disent qu'il faut sortir de l'euro, déjà se mettre dans l'illégalité. Alors pour répondre à votre question, eh bien oui, on recrée une monnaie nationale. Mais vous savez, c'est fa... beaucoup plus facile de créer une monnaie nationale que de fusionner des monnaies dans un, dans un ensemble. Vous savez quelle est la dernière monnaie nationale qui a été créée C'est celle d'un État qui s'est créé il y a quelques semaines, qui s'appelle le Sud-Soudan, qui mmh. est un État... Dans un état de pauvreté, de guerre civile et effrayant, il vient de créer sa monnaie nationale. Bon. Donc euh, la raison euh, explique qu'on pourra très facilement recréer une monnaie nationale. Ensuite, son évolution. Alors ça, nous avons prévu dans notre mouvement euh, d'avoir un taux de parité euh, 1 euro pour 1 franc. Puisqu'on retournera au franc. n'est pas la première fois, d'ailleurs, hein, qu'on reviendra au franc dans notre histoire. Le franc, il est apparu, il a disparu, il est réapparu, il a redisparu. Donc on reviendra au franc avec une parité de 1 pour un, garantie pendant quelques semaines. Et puis ensuite, on laissera évoluer les forces de marché, mais aussi avec une intervention de la Banque centrale, de la Banque de France, à laquelle nous comptons rendre un pouvoir déterminant pour mener une politique monétaire. C'est pas des choses absurdes, ce que je dis. On apprend aujourd'hui même que la Banque nationale de Suisse vient de décider que l'euro ne pourrait pas valoir moins de 1,20 francs suisses parce que il y a une telle défiance vis-à-vis -vis de l'euro que l'ensemble des personnes qui ont de l'argent se sont ont transféré leurs fonds, enfin beaucoup de gens ont transféré leurs fonds en Suisse. Ça a donc fait mécaniquement monter le franc suisse. On est arrivé presque à la parité de 1 franc suisse pour un euro, ce qui met l'économie suisse par terre parce que d'un seul coup, ils ne peuvent plus exporter. Bien donc, la Banque nationale de Suisse vient de faire savoir aujourd'hui, qu'elle interviendrait sur les marchés pour que le franc suisse ne puisse pas dépasser la valeur de 1,20 francs suisses pour un euro, donc pour éviter l'appréciation trop importante de la monnaie suisse. Ce qui veut donc dire que si la Suisse le fait, j'aurais pu citer le cas de la Suède, je pourrais citer le cas de l'Islande. L'Islande, personne n'en parle plus. Vous vous rappelez, c'était quand même un État qui était dans une situation catastrophique il y a quelques mois. Eh bien l'Islande, avec sa monnaie, avec sa banque centrale avec son, sa, sa, ses réglementations sur les transferts de capitaux, est en train de se sortir rapidement de la crise. Alors comme elle se sort rapidement de la crise, comme elle n'est pas dans l'Union européenne, comme elle n'est pas dans l'euro et comme elle ne respecte pas les dogmes de notre, de, du monde d'aujourd'hui, eh bien évidemment, les grands médias, la télévision n'en parlent pas.
0: Alors, autre sujet que nous avions prévu euh, d'aborder ce soir, c'est le conflit en Libye. Euh, pareil, François Solino, quand on vous lit, pour vous, il s'agit clairement... Euh, vous parlez d'agression, euh, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous dites c'est une guerre coloniale. Écoutez, c'est une
1: guerre euh, néocoloniale. Euh, notre position, elle est simple. Euh, nous ne disons pas que le régime de Kadhafi avait mmh. toutes les qualités du monde. Bien. Euh, mais euh, si on va par là... Et quels sont les régimes dans le monde qui ont toutes les qualités du monde Bon, je pourrais dresser une liste d'au moins une soixantaine de pays euh, qui, où on pourrait avoir des griefs comparables à ceux qui ont été faits au régime de Monsieur Kadhafi. Euh, le même jour hier ou il y a quelques jours, on apprenait que euh, au Turkménistan, par exemple, Bouygues venait d'inaugurer avec le président turkmène un grand centre universitaire. Bon, le Turkménistan est une des, des, des plus grandes dictatures de, de, du monde d'aujourd'hui. Il euh, a pas que D'ailleurs, il n'y a pas que les pays du Sud. Hein, moi, j'aimerais que l'on m'explique, par exemple, ce qui se passe à Guantanamo. Hein. Mmh. Euh, et puis, moi, je connais un pays, figurez-vous, où 55 des électeurs ont voté non et on leur a imposé quand même le, 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 ce qu'ils ce contre quoi ils avaient voté. Ça s'appelle la France. Bon, donc, moi, nous, notre position, c'est nous devons en toute chose respecter le droit. Nous voulons respecter le droit des traités européens. C'est la raison pour laquelle nous voulons sortir de l'Union européenne, puisqu'il y a un article qui le prévoit. Mmh. Nous voulons respecter le droit international. Respecter le droit international, c'est respecter le principe fondamental, si vous voulez, de la non-ingérence dans les affaires des États étrangers. Parce que finalement, là, on intervient, mais tout le monde sait bien, tout le monde a bien compris que derrière, il y a des euh, raisons géopolitiques, des raisons qui concernent l'appropriation des ressources énergétiques... Tout le monde voit bien d'ailleurs que les révolutions qui ont été plus ou moins fomentées par les Américains, par l'OTAN ou par l'OTAN avec l'Union européenne, que ce soit par exemple en Ukraine, que ce soit en
0: Tunisie, mais tout
1: ceci donne... Des ah, vraiment, questions. vous voyez vraiment
0: la main des États-Unis, la main européenne En Tunisie par Est exemple Est-ce que vous
1: croyez qu'en Tunisie, tout s'est passé uniquement à partir du terrain
0: Là, Vous parlez de la fin, enfin de la fin de la révolution. Est-ce
1: que vous croyez qu'actuellement ça se passe bien en Tunisie Je lisais un sondage il y a deux jours qui indique que 57% des Tunisiens ne se sentent pas représentés par les partis politiques de Tunisie. Ça veut donc bien dire qu'il y a un malaise. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a actuellement deux villes, la ville de Zbeitla notamment, qui sont sous, sous l'objet d'un couvre-feu. Donc la situation en Tunisie n'est pas bonne, la situation en Syrie n'est pas bonne, en Afghanistan n'en parlons pas. Nous nous réclamons le retrait le plus rapidement possible des troupes françaises de l'Afghanistan. Qu'est-ce que nous ont fait les Afghans nous, nous disons que la France doit respecter le droit international public. On, sera, on, est, presque, on est presque une anomalie que de, que de le souligner.
0: Alors, pour, avant de se quitter, François on va dire un mot sur la présidentielle et les législatives qui s'annoncent pour 2012. Quelle va être l'attitude de votre parti
1: Eh bien, d'abord, je vais tout faire pour être candidat
0: moi-même. Il
1: faut réunir 500 signatures. Mais vous savez... Nous avons actuellement... Nous, alors mon site, le site de l'Union Populaire Républicaine, c'est u-p-r.fr. Nous avons une page Facebook très dynamique. Hein. Nous avons actuellement plus, plusieurs. On a 2400 inscrits. J'observe que Madame Aubry en a, on a 12 000. Donc ça veut dire, alors que nous ne sommes jamais passés dans un, dans un grand média, euh, nous avons euh, actuellement trois, trois personnes qui s'inscrivent, qui adhèrent spontanément à notre mouvement. En d'autres termes, le mouvement politique que nous avons créé est le premier qui est né uniquement par Internet. Alors nous allons être présents et en particulier à tous les Français. Nous nous adressons à tous les Français, quels qu'ils soient. On n'est pas de droite ou de gauche. Il y a des gens... Moi, j'ai eu un pédigré. J'ai été dans des cabinets ministériels dits de droite. Mais nous avons beaucoup d'adhérents, qui, même une petite majorité, qui viennent plutôt de gauche. Et nous, nous disons, nous formons un mouvement provisoire pour que les Français récupèrent la démocratie, qu'ils reprennent les, les, les leviers de commande. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, encore une fois, ça n'est pas euh, une lubie. C'est parce que quand vous entrez dans le détail, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de politique possible, il n'y a plus de changement de politique possible parce que tout est verrouillé par les traités européens. D'ailleurs, je vous pose une question, je le pose à vos auditeurs. Est-ce que les, vos auditeurs sont capables de m'expliquer quelle est la différence de programme qu'il y a entre M. Sarkozy, Mme Aubry, M. Hollande, Mme, M. Borloo, c'est quoi au fond leur différence Alors il y a des mots, il y a des choses, il y en a un qui vont dire « oui, il faut être plus social et ça », mais concrètement, concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent Donc nous, nous disons aux Français, nous devons sortir des traités européens, et puis ensuite, on redonnera le pouvoir aux Français, et c'est eux qui décideront. Alors, Regardez notre site, ça va quand même un petit peu plus loin. On a d'autres propositions à faire. Puisque vous avez la gentillesse de me, de me donner la parole, ce dont je vous remercie vivement. Je voudrais beaucoup insister sur un élément, encore une fois parce que je suis à beurre FM. Il y a en France un véritable problème démocratique. Aux élections européennes de 2009, il y a eu 62% d'abstention. Au régional de 2010, il y a eu 57%. Ça veut dire qu'une majorité de Français ne vont plus voter. Pourquoi parce qu'ils ont, ils ne croient plus dans la politique. Nous, nous sommes là pour dire aux Français « Vous avez raison de ne plus croire en la politique, puisque nous n'avons affaire en fait qu'à des marionnettes. Tout est décidé à Washington, à Bruxelles ou à la Banque Centrale Européenne, à Francfort. » Et nous, nous disons « C'est à nous, nous les Français de récupérer ça. » Et quand je dis « Nous les Français », que ce soit clair, hein, je m'adresse à Pierre, Paul, Jacques, mais je m'adresse aussi à Karim, à Noir, Redouane, Mamadou, Abdou. Et je m'adresse donc à tous les Français qui sont nés en France, tous ceux qui sont de nationalité française. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir et même la fierté de voir que dans notre mouvement politique, nous avons beaucoup de jeunes Français euh, originaires
0: de l'immigration qui
1: sont aussi, j'ose dire, souvent euh, plus patriotes euh, que les Français de souche.
0: Eh bien, François Célineau, merci d'avoir été notre invité dans le face à l'actu de Beurre FM. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'UPR. L'Union Populaire Républicaine. À bientôt. Merci beaucoup.